Pregunten al que está al lado. ¿Estás listo para escuchar palabra de Dios? ¿Qué le dijo? ¿Que sí o que no? Amén, amén. Pregúntele, ¿está listo para recibir la palabra de Dios? Porque podemos ser oidores, pero queda y no más. Necesitamos recibir la palabra de Dios. ¿Y para qué necesitamos recibir la palabra de Dios? Correcto, para que nuestras vidas sean transformadas, para poder cambiar. Así que, ¿estamos listos? Con el paso de los días se va a ir viendo si era verdad o mentira. Si estaba listo o no estaba tan listo. ¿Cuál es nuestro límite? Qué pregunta, ¿eh? ¿Cuál es nuestro límite? ¿Cuál es su límite? ¿Tenemos algún límite? ¿Hasta dónde llegar? ¿Y cómo usamos en realidad ese límite? A veces nuestro límite es, vengo los domingos a la iglesia, pero no voy a, a los grupos en la semana, ni vengo los viernes de oración, ni los viernes familiar, ni los viernes de jóvenes. A veces ese es nuestro límite. Yo ya cumplí, viene los domingos. A veces venimos los domingos, vamos a los grupos, pero no venimos los viernes. Yo ya cumplí, viene los domingos, cumplí con el Señor, cumplí con el orden de la iglesia, fui a mi grupo, en los mejores de los casos, que alguno tal vez no se unió a un grupo este año. Espero que el año que viene sí se una a los grupos, porque los grupos es donde también crecemos, donde aprendemos a ser discípulos de Jesucristo. Y nuestro límite también llega hasta ahí. O venimos los viernes y no venimos ni los domingos ni en la semana. Yo ya cumplí con Dios y por lo menos fui un día a la iglesia. ¿Cuál es tu límite? Cuando te hacen algo y, y te enojas, ¿Cuál es tu límite? La palabra de Dios dice, airados pero no pequéis. No dice, no, no te enojes. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé caída al diablo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos enojamos, cuando tenemos un problema en el trabajo y tenemos algún problemita con algunos de los que trabajan con nosotros? Nos enojamos y hacemos el ojo por ojo, diente por diente, ya me la va a pagar. O lo ponemos delante de Dios, oramos y le decimos al Señor que mejor que Él conozca de Dios, tal vez no conoce de Dios. ¿Cuál es nuestra postura como cristiano? ¿Cuál es tu límite? Una gran comisión, una gran responsabilidad. La gran comisión, una gran responsabilidad. Nosotros como cristianos 
Y por ahí se divirtió un poquito la palabra cristiano. Digamos como discípulos, como seguidores, como personas que se entregaron a Jesús realmente y tienen un compromiso con Dios, tenemos una gran responsabilidad. Um, les voy a pedir si uh, por favor pueden apagar las luces y pueden poner el, el video, por favor. Esto tiene mucho que ver con, con la prédica de hoy.
pueden prender la luz. Gracias. Impresionante el video, ¿eh? Para poder reflexionar sobre nuestro diario vivir, sobre nuestras decisiones, sobre los límites que ponemos en nuestras vidas. El problema es que nuestros límites muchas veces están basados en nuestra carne. Nuestras decisiones están basadas muchas veces en nuestra carne. Pero nosotros necesitamos poner nuestros límites basados en la palabra de Dios. Un padre desesperado que cambiaría el rumbo de muchas vidas. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero sino como tú, como el Padre quiera, que se cumpla su voluntad. Jesús, una decisión que cambiaría la historia de la humanidad. Imagínese Jesús en ese momento diciendo, mejor hasta aquí nomás, creo que lo que viene no lo voy a poder soportar. Así que Padre, yo no continúo con esto, mejor llévame de vuelta al cielo y que ellos se arreglen como puedan. Imagínense cómo hubiera sido Dios a su Hijo por todos. En el tren iban, quiero que miremos esto, personas en soledad, personas con ida, personas egoístas, personas despreocupadas, personas heridas, personas con adicciones. Este hombre... Tenía que tomar una decisión. ¿Era su hijo o la vida de todos los que iban en ese tren? No estamos hablando de uno o dos, estamos hablando de más de cien tal vez personas que iban en ese tren. Y él tuvo que tomar una decisión. Bajar la palanca y su hijo moría o dejar que el tren llegara hasta donde llegara, se descarreara. Y murieran todos los que tenían que morir. Pero su hijo se iba a salvar. ¿Cuál es tu límite? ¿Hasta dónde sos capaz de llegar? ¿O hasta dónde somos capaces de llegar? Como hijos de Dios. Y en ese tren, miren toda la clase de personas que iba. Ni siquiera todos, digamos, todos cristianos, buenitos, santos. Cuando Jesús dijo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. 
también iba a morir por toda esta clase de personas y por todos nosotros, que no somos menos que ellos. Porque todos vivíamos en pecado, apartados de Dios, separados de Dios, con más o menos adicciones a diferentes cosas, con más o menos problemas, siendo egoístas, orgullosos y un montón de cosas. No cambiaba en nada las personas que iban a ese tren con nosotros. Y asimismo Jesús decidió llegar hasta el final por nosotros. Asimismo este hombre decidió salvar la vida de todos ellos entregando a su Hijo. Dios Padre entregó a su Hijo por todos nosotros. Para que hoy tengamos una esperanza. Más allá de nuestra condición, pero que podamos tener una esperanza. Entonces, ¿cuál es nuestro límite como cristianos? En Romanos dice, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía, todavía éramos pecadores. No murió por nosotros porque éramos buenos. Él murió por nosotros para dar una esperanza. Y en ese momento todos nosotros éramos pecadores, apartados de Dios y cada quien haciendo lo que mejor quería hacer con sus vidas. Dios entregó a su Hijo para que muriera por nosotros, por nuestros pecados, y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Si Jesús no hubiera muerto en esa cruz, si esa sangre no hubiera sido derramada, ninguno de nosotros podríamos ser inocentes. Porque ¿qué es lo que nos hace a nosotros inocentes? Nosotros, todos nosotros somos culpables. Es que Dios Padre nos mira a través de la sangre del Cordero de Dios, y a través de esa sangre, ahora somos inocentes. Así que todos somos pecadores, no hay uno santo aquí entre nosotros. No más que la sangre de Jesús, ahora nos hace acepto delante del Padre. Esa es la diferencia. O sea, el sacrificio de Jesús cambió el rumbo de la historia. El, el sacrificio que hizo ese hombre, bajando la palanca y que muriera, también cambió el rumbo de esa gente. Porque no murieron, tal vez muchos de esos, sin tener una esperanza de poder haber escuchado de Jesús. Ese es el sacrificio de Jesús, murió por nosotros. Y yo pensaba el sacrificio y yo, o sea, yo creo que mi cabeza ni la cabeza de nadie de nosotros nos da para pensar realmente en lo que pasó Jesús. Pero yo pensaba y, y yo creo que no hubiera llegado ni, ni a la mitad del camino que llegó Jesús. Yo creo que del dolor hubiera muerto en el camino. Nunca hubiera llegado a la cruz. Y Jesús llegó hasta el final. Y hasta el final se entregó por nosotros. Para que hoy pudiéramos estar acá. Para que tengamos una esperanza. Pero ahí no queda esto. O no debería quedar ahí. La iglesia debe ser luz. Nosotros debemos ser luz ahora. Nosotros somos representantes, embajadores de Jesucristo. La iglesia no se debe callar. 
Nosotros no nos debemos callar. Vosotros sois la luz del mundo. Dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Quiero que apaguen la luz. Vamos a hacer algo. Que a lo mejor podamos entender un poquito mejor todas las luces. Por favor. Cuando estamos fuera de Jesucristo, éramos esto. Oscuridad, tiniebla. Éramos esto. Un día Jesús llegó a nuestra vida a través de, de una persona y nos predicaron el Evangelio y nos hablaron de Jesús. Y, y cuando nosotros aceptamos a Cristo, ya no somos esta oscuridad. Pueden prender una. Esta de aquí adelante nada más, por favor. Ahora sucede esto. Mientras yo estaba fuera de Cristo, era tiniebla, era oscuridad. Cuando yo acepto a Cristo, esto es lo que pasa. Ahora yo soy transformado y ya no vivo para el mundo, ya no soy tiniebla, no pienso como el mundo piensa. Ahora de vivir para Cristo y a través de su palabra debo vivir una vida transformada para que otros conozcan de Jesús. Entonces ahora mi luz, Jesús en mí, ahora debe resplandecer para que otros conozcan de Jesús. No debemos esconder lo que somos. Entonces ahora mi luz, si yo voy caminando, donde yo esté, mi luz debería resplandecer. Y dice, y vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Aún cuando yo esté aquí y soy cristiano y represento a Jesús y puedo predicar del Señor y puedo hablar de lo que Jesús hizo en mi vida, aun cuando esta parte sigue en oscuridad, mi luz no se puede esconder. Y dice que aun cuando estén del otro lado, van a poder ver la luz. Pueden prender. Tal vez, ¿somos luz? Sería la pregunta. ¿Nuestra luz puede resplandecer? O volvemos al principio, ¿qué pasa si están en el trabajo y se enojan contigo? Soy luz y tu decisión está basada en lo que aprendiste en la palabra de Dios, entonces vas a tomar una postura totalmente diferente a cuando eras tiniebla. O tomar la postura del ojo por ojo, diente por diente, y en la primera que puedas te la vas a cobrar. Entonces, no somos diferentes. Entonces, tal vez nuestra vida no fue transformada. Aceptamos a Cristo y tal vez nuestra vida no fue transformada. Entonces, necesitas tener un encuentro con Dios. Porque cuando aceptamos a Cristo y tenemos un encuentro con Dios, nuestra vida es transformada. Entonces, si seguía haciendo lo mismo que el mundo, necesitas tener un encuentro con Dios. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todo lo que está en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es nuestro límite? ¿Cuál es nuestro límite? Hace dos o tres meses, tal vez que no trabajamos y viene alguien y nos presenta un proyecto medio turbio, alguien conocemos fuera de Cristo, ¿y cuál es nuestro límite? ¿Qué hacemos? Uy, hace tres meses que no trabajo y realmente necesito. No estaría mal, un poquito. Hasta que me acomode o hasta que consiga otra cosa, tal vez pudiera... O desde el momento que te quedaste sin trabajo, mejor doblaste tu rodilla y le clamaste a Dios. Para que él abriera la puerta correcta. ¿Cuáles son tus decisiones? ¿Cuáles son tus límites? Basado en la palabra de Dios. ¿Somos luz o caminamos como oscuridad? Pero decimos ser cristianos. Si vivimos por Cristo y para Cristo, vamos a brillar como luces, mostrando a otros que Cristo vive en nosotros. ¿Ocultamos a Jesús cuándo? Y estos son ejemplos, nada más. Cuando hablamos de lo que no debemos, tal vez... Estamos en algún lado, en alguna plática con gente que no conoce a Dios y empiezan tal vez a hacer chistes vulgares o a hablar de cosas que, que... Y nosotros nos prendemos, tal vez en eso. Y nos ponemos en la misma situación. Cuando hablamos lo que no debemos, tal vez cuando empezamos a, a hacer algún tipo de chumerío, Hablar mal de este, hablar mal del otro. Somos cristianos. Jesús vive en nosotros. Cuando hacemos lo que el mundo hace, estamos fuera de la iglesia, nadie nos ve, Dios sí te ve, pero nadie nos ve, entonces hacemos lo mismo que hace el mundo. Pero venimos aquí, levantamos las manos, nos hacemos lo más santos, que amamos a Dios, pero en nuestra vida tenemos oscuridad en vez de luz. Cuando negamos a Jesús, cuando no hablamos de Jesús sabiendo que servimos a Dios. Cuando vivimos una vida de pecado, cuando vivimos haciendo reiteradamente lo que no le agrada a Dios, Cuando no hablamos de Jesús a otros, tenemos la oportunidad y nos callamos. Y tal vez esa es la única oportunidad que tengamos de hablarle de Jesús. Tal vez Dios te lo puso en ese momento por algo especial. Cuando no velamos por la necesidad de los demás, a mí me va bien, a mi hermano no sé, y no solo a mi hermano, al resto. Podemos representar a Jesús. En 2 Corintios dice, ¿pueden pasarlos de adoración? Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos. 
sino para Cristo que murió y resucitó para darnos vida. Entonces, dice, Jesús dijo, volviendo al principio y a lo que leíamos, una, que tenemos una gran responsabilidad como hijo de Dios. Por tanto, id y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo vivimos? ¿Cuál es nuestro límite? ¿Nuestro límite está basado en nuestras decisiones en la palabra de Dios? ¿O tal vez no conocemos la palabra de Dios? Venimos a la iglesia y no conocemos la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos puede decir el Señor si no conocemos su palabra? ¿Cómo nos puede hablar Dios si no meditamos en su palabra? Entonces tomamos seguir a Jesús a la ligera. Tenemos una gran responsabilidad. Que es alcanzar a aquellos que están en oscuridad. Que si tenemos oportunidad de hablar de Jesús lo hagamos. Que seamos diferentes. Que ya no miren a cristiana y digan, ah, es cristiano. Que empecemos a mostrar que ser cristiano realmente vale la pena. Que seguir a Jesús realmente vale la pena. Que Jesús nos entregó en vano por nosotros y por lo que todavía no conocen de Jesús. Dice que Él murió por todos. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Venimos a la iglesia muy bien. Es lo que la palabra dice, que no dejemos de congregarnos, que seamos parte del cuerpo. Porque cuando venga Jesús no va a venir por un individuo que quiere tener solo su relación en su casa y dice, yo tengo mi relación, no necesito de la iglesia. Lo siento, pero no es así. O por lo menos no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que va a venir por su iglesia por su novia, por nosotros. Tenemos una gran responsabilidad, iglesia. Depende de nosotros. Dios nos entregó esta tierra y este lugar. A veces tenemos la fantasía de decir, yo quiero ir a las naciones a predicar el Evangelio. Pero si nos paramos en el medio de esa calle, de esa avenida, y miramos alrededor, vamos a ver que hay muchos que necesitan de Cristo. No necesitamos ir a ningún lado. Necesitamos salir a la calle y predicar el Evangelio de Dios. Después, si Dios te quiere llevar a otro lado, está bien, es correcto. Pero séle fiel en lo poco y dice que en lo mucho te va a poner. Y a veces nosotros tiramos la responsabilidad a los evangelistas de la iglesia y decimos, no, los evangelistas tienen el llamado y el don, que ellos prediquen el Evangelio. Nosotros hacemos la iglesia aquí adentro. 
La palabra de Dios nos dice eso. Todos nosotros debemos predicar el Evangelio. Todos nosotros debemos llevar este mensaje. Que el Señor levante un ministerio en la iglesia, perfecto. Pero todos tenemos una gran responsabilidad. Me voy a pedir que cierren sus ojos. Y que piensen y puedan meditar en esta palabra. Y no solo hoy, en la semana. Que puedan meditar en la palabra de Dios. Y si nuestros parámetros, nuestros límites, nuestras decisiones siguen basadas en lo que nosotros queremos, si siguen basadas en cómo lo ve el mundo, sabemos que estamos equivocados. Entonces este es el momento donde podés hablar con Dios y pedirle perdón como hijo de Dios. Jesús derramó su sangre para que tú estuvieras aquí hoy, para que yo estuviera aquí hoy. Y así como una vez alguien te alcanzó a ti, ahora hay otros que necesitan ser alcanzados por ti y por mí entonces tenemos una gran responsabilidad pero basemos nuestros límites nuestras responsabilidades nuestras decisiones basémosla en la palabra de Dios tomemos la decisión correcta seamos luz tu luz nadie la puede apagar sino solo tú si vivimos en pecado, el pecado opaca la luz de Dios. Si vivimos para Dios y tenemos una relación con Dios, y más allá de la lucha que podés tener con ciertos pecados, pero si siempre lo pones a los pies de Cristo, entonces ya las tinieblas no van a tener autoridad sobre tu vida. Porque no se des al pecado, sino a la palabra de Dios. Cuando te enojes, no importa quién hizo qué, pedí perdón. No dejes que pase un día con tu enojo, porque va a abrir puerta. Y tal vez produzca una herida en tu corazón, un enojo. Nuestra decisión es basada en la palabra de Dios. Todos, todas las iglesias de comuna fe, hermanos de comuna fe, que prediquen la sana doctrina, todos tienen una gran responsabilidad, que es alcanzar a los perdidos. No solo nosotros como iglesia, todos. Sigue con tus ojos cerrados y, y ora donde está. Y habla con el Señor. Y que el Señor te responda. Y que el Señor te muestre 
las cosas que tiene que cambiar. Yeah.